0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan beberapa saat yang lalu Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan padahal putusan MK-nya belum ada. Ayo kita sama-sama dengarkan pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Asyari yang sepertinya sudah mengetahui apa isi putusan MK. Ush.
1: Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan, misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi tidak relevan, karena namanya enggak muncul lagi di surat suara, dan enggak akan nyoblos lagi nama-nama calon, yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap, Kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan kan belanja-belanja untuk pasang baliho, iklan-iklan. Gak taunya namanya gak muncul.
0: Ya 50 juga lah. Saya mau tanya dulu ke Nasda. Bang Wili ini sekjen Anda sampai mengatakan dan beberapa petinggi dari Partai Nasdem mengatakan bahwa Ketua KPU offside. karena putusan MK-nya belum keluar. Tapi Ketua KPU sudah menyampaikan adanya peluang bahwa kita akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Kadang-kadang
2: kita kalau di panggung itu sur sendiri. Okay. <laughs> nah, okay. Jadi lupa diri. Hmm, hmm. Penyelenggara, KPU itu penyelenggara pemilu menjalankan undang-undang. Hmm. Tidak memiliki etis, tidak memiliki etika, tidak domanya untuk beropini. Hmm. Itu salah sesalah-salahnya. Jadi... sebaiknya kita menjaga diri, tahu diri dan di mana dan kapan kita harus berbicara. Jadi itu biarkan domain pembentuk undang-undang ya. Jadi toh kalau toh MK sudah putuskan, MK juga tidak bisa langsung turun ke KPU, jadi PKPU juga nggak bisa. Turunnya itu nanti Pembuat undang-undang ya. dan sekarang kalau kita tahu ini kan undang-undangnya gak direvisi. Hmm. Jadi kita nggak tahu ini entah untuk peraturan kapan juga nggak tahu. Entah pemilu 2009 atau sekarang nggak mungkin. Karena Nana tadi bilang ini proses sudah berjalan. Jadi permainan sudah dimulai. Kita tentu tidak ingin gegabah, kita tidak ingin kemudian sembrono dalam proses permainan ini. Hmm. Karena demokrasi itu adalah kepastian hukum. Untuk itu kemudian biar kemudian satu penyelenggara... biar kemudian tertib hukum aja, tertib dengan aturan yang ada dan jalankan itu. Yang kedua, biarkan nanti ya kalau kita belajar dari putusan MK tentang keserentakan. Itu kan MK memberikan opsi-opsi ya. apalagi ini materi yang sudah sebelumnya pernah diuji. Ya. Jadi saya kembali melihat kita bermain dengan domain kita masing-masing saja hmm. biar kemudian tidak memberikan Hal-hal yang inisiatif kepada okay. publik ya.
0: Oke. Okay. Melangkahi kewenangan KPU, dampaknya yeah. apa terhadap ketatanegaraan kita kalau Ketua KPU seperti itu, Pak Ferry? Ferry? Banyak.
1: Sebenarnya secara konstitusional dan undang-undang kan pagar-pagar uh, untuk penyelenggara itu sudah ada hmm. di Undang-Undang Dasar Pasal 22e itu penyelenggara harus mandiri. Dia tidak boleh menunjukkan apa kesukaannya. kepada sistem tertentu, okay. kepada partai tertentu dia harus betul-betul menunjukkan kemandiriannya, tidak kemudian menganut nilai-nilai uh, tertentu. Hmm. Walaupun secara keilmuan okelah okay boleh saja, tapi sekali lagi Ketua KPU adalah penyelenggara. Dilihat prinsip penyelenggaraan harus profesional. Tindakan hmm. itu tidak menunjukkan profesionalitasnya sebagai Ketua KPU. Dan saya merasa tidak patut ya dia hadir dalam sidang MK Untuk menyampaikan perspektif pribadinya. Hmm. Bukan kehendak yang ditentukan oleh undang-undang dan undang-undang dasar. Ketika dia menyampaikan gagasan pribadinya. Mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan. Dia sudah menunjukkan preferensi politiknya dan itu tidak benar. Okay. Nah, sejauh ini saya melihat memang itikat ketua KPU. Personal ya saya mau menunjuk. Bahwa selama ini selalu mengeluarkan pandangan-pandangan pribadi. Bukan pandangan kelembagaan. Bukan ketentuan yang disebut di dalam undang-undang maupun undang-undang dasar. Jadi tidak benar tindakan-tindakan yang dilakukan Ketua KPU RI.
0: Oke, uh, Bang Andre apakah kemudian PDIP melihat bahwa Ketua KPU ini <tuh> seperti punya preferensi tertentu dengan sistem yang kebetulan didukung oleh PDI Perjuangan?
1: Ya, um, saya kira kita harus lihat ketika dia bicara dalam konteksnya. Oke. Hmm. Um, saya sendiri tidak mengikuti, tapi tadi saya mendengar penjelasan bahwa apa yang dia, beliau lakukan itu di dalam satu forum apa hukum tata negara ya kalau tidak ya, Tidak boleh kan? Ada, ada dalam satu forum akademis lah, forum yeah. akademis dengan beberapa uh, asosiasi ilmu politik Indonesia. Hmm. Dia menyampaikan bahwa ada kemungkinan hmm. bahwa di dalam proses persidangan kan ada bisa bisa putusan ya, bisa putusan tidak kan? sehingga sebagai pelaku sebagai pelaku dia mem, mem, apa uh, ya mereka harus mengantisipasi kemungkinan kemungkinan ini karena kalau ada perubahan kan kerja kerja tambahan kerja kerja berat dan kerja tambahan lagi gitu kan hmm. dari sistem yang sudah ada karena karena yang sekarang kan yang dipersiapkan yang seperti ini gitu okay. tapi kalau ada ada perubahan itu buat buat pelaku uh, pelaksana dan pelaku penyelenggara okay. dan kami sebagai pelaku juga harus mengantisipasi itu gitu. Okay. Jadi saya terus terang sebagai politisi saya berterima kasih terhadap apa yang beliau sampaikan gitu. Sehingga kita pun kemudian oh harus melihat harus apa? Karena kalau terjadi perubahan Kami juga harus merubah-merubah pola pola strategi dan apa persiapan kampanye dan yang lain-lain. Tapi gitu. itu
0: menimbulkan Sehingga, kegaduhan.
1: Oh enggak, enggak, kegaduhan itu kan soal interpretasi kita hmm. aja gitu. Kalau keputusan MK itu harus independen. Bahwa, bahwa yang bikin gaduh kan ya kita-kita yang berdebat soal ini kan. Nana. Tapi kan
0: KPU harusnya independen.
1: Eh, KPU independen dia ngomong, dia, apa yang dia, beliau sampaikan itu adalah kemungkinan-kemungkinan bahwa di dalam suatu persidangan kemungkinan bisa diputuskan ya, bisa diputuskan tidak nah, gitu. tidak okay. bicara soal kemungkinan apa, saja ya. Dia kemudian mengatakan dari kita -kita kemungkinan ini. ada perubahan. Oleh karena itu jangan pasang sepanduk dulu ya, ya. Ini ada intervensi teknis ya. Yang semestinya tidak dilakukan kalau, kalau saya, saya berterima kasih terhadap itu Karena Bapak Yang harusnya, Bapak harus berterima kasih kepada Ketua Kenapa? Undang Kenapa? Bukan <laughs> kepada pilihan kesukaan ketua KPU ya. Bukan, bukan Dan itu sekarangnya karena sekarang saya, kalau dia kemudian ini ini ada ada Ini di tahapan kampanye, dalam... dia sudah merusak Nge -nge. Orang sudah siap-siap, lalu dia mengatakan dulu, semua. dulu pengalaman ketika berubah Di dalam ketika Ag agak last minute gitu dan itu banyak banyak merubah ya, apa ya tapi kan sebagai sekarang masih agak jauh gitu tidak masih mungkin agak, dia kembali. sekarang masih agak jauh masih mendingan gitu waduh dan artinya beliau menyampaikan itu artinya apa kan belum De ada DCS belum ada ya dia belum ada apa lebih, baik, apa lebih baik lebih ada. baik itu lebih okay. baik itu Nana nah, sebagai saya se kita malah, ini menjalankan, menjalankan undang-undang Bang Bukan menjalankan Makanya, omongan ketua KPU. Bukan, bukan, bukan itu loh. Pak ini sekarang yang terjadi dia mengatakan yang terjadi bahwa sekarang jangan yang buat adalah... pandu dulu. Abang malah bersyukur. Sekarang kita tidak menjalankan omongan ketua KPU. Jangan terima kasih kepada oh, dia. Gak, gak, kita gak, menjalankan oh, apa? kehendak undang-undang interpretasi. Anda. Bukan interpretasi. Abang <laughs> baru interpretasi itu. Anda. Itu ah. interpretasi Anda. Saya kan dalam pelaksanaannya. Saya lihat. Oh, kalau misalnya terjadi perubahan, saya juga harus melaksanakan. berantisipasi antisipasi Abang dong? percaya omong Ketua KPU atau bukan, undang. Bukan bukan saya percaya itu tapi saya percaya apa kalau Abang percaya undang -undang, akan diputuskan oleh KPU. Siapkan MK. apa yang ditentukan undang-undang. Saya percaya apa yang akan diputuskan oleh MK. Oke oke pasti MK sudah pernah ya. memutuskan. Ya kalau kalau itu kan soal interpretasi. Hi. Tidak soal uh, interpretasi.
0: Nanti, kalau nanti kalau bentar, keputusan bentar, bapak, bapak. MK itu fine final Mas kan kabarnya Ketua MK Ketua KPU akan memberikan kesaksian akan mengungkapkan kesaksian.
3: Seharusnya tanggal 20 Desember kemarin Presiden, DPR dan KPU sebaik pihak itu harus hadir memberikan keterangan ke uh, depan mahkamah konstitusi. Mm. Tapi Presiden dan uh, pemerintah tidak hadir ataupun DPR juga tidak mengirimkan wakilnya untuk memberikan keterangan padahal itu perintah mahkamah konstitusi. Okay. Jadi KPU harusnya siap memberikan uh, keterangan karena Presiden dan DPR belum, sehingga ditunda. Mungkin pernyataan dia adalah Oke. jawaban yang harus diberikan di depan Mahkamah Konstitusi. Hmm. Menurut saya begitu, jadi menurut saya pernyataan tersebut hal yang sangat biasa.
0: Hmm. Yang
3: seharusnya diberikan di depan Mahkamah Konstitusi.
0: Oke, DPR tidak mengirimkan perwakilan Bang Andre, harus, uh, Bang Willy. Kan harusnya DPR sebagai pihak yang berkepentingan, sebagai pelaku di ya. pemilu itu juga memberikan kesaksian ke MK. Gitu.
2: Satu kami sedang reses, hmm. tapi hari ini nah seperti... infografis yang Rivana sampaikan tadi hampir bisa dipastikan 8 fraksi akan menolak ini, mm,
0: okay. jadi
2: ini gelombang besar yang kemudian sebangun dan sesuai dengan aspirasi publik, cuma yang harus kita letakkan adalah KPU itu domainnya teknis penyelenggaraan domain undang-undang itu adalah domain pembuat undang-undang, jangan okay. kemudian ini overlapping, ya. jadi kita sebelum ada keputusan perubahan, macam, tetap Stik, taat, patuh kepada undang-undang yang berlaku Itulah ekspresi warga negara yang baik Yang taat konstitusi, taat undang-undang kepada negara berdemokrasi ya. Jangan kemudian ini bukan like and dislike ya. Bukan subjektivitas kita bernegara berbangsa ini. Kalau seperti ini wild wild west ya. Jadi okay. siapa yang pistolnya paling gede, siapa balungnya paling besar, dia kemudian akan berkuasa. Tidak ya. Okay. Ini kan bukan barbarisme ya. Ini adalah sebuah proses yang berjalan yang diatur oleh sebuah mekanisme yang bernama undang-undang. Jadi saya melihat tadi apa yang Ketua KPU sampaikan Kalau seseorang sudah disumpah menjadi pejabat publik, menjabat lembaga tertentu, maka kemudian jalankan itu berdasarkan apa yang menjadi domain dia. Okay. Tidak kemudian menari-nari, tidak kemudian melenggak-lenggok, untuk kemudian dia menjadi pengamat ke atas nama dasar akademik, itu berbeda. Jadi sekali lagi ini adalah proses tak ...saat kepada undang-undang yang ada.
0: Oke, uh, Bang Andre... ...kalau memang PDI Perjuangan sangat konsisten ya... ...menyuarakan sistem proporsional tertutup... ...sejak tahun 2012, 2017... ...kenapa tidak bertarung kemarin... ...pada saat uh, ada upaya legislasi... ...di revisi undang-undang pemilu? Kan enggak, bisa enggak sebenarnya. Enggak ada
1: revisi kemarin.
0: Ya, PDI Perjuangan kan bisa lebih... ...fraksi-fraksi kemarin lain untuk kemarin melakukan kan revisi. Kemarin kan sudah kita sepakati
1: bahwa... apa? ...tidak ada revisi, makanya... Uh, Karena harus ada perubahan dilakukan melalui Perpu kan. Hmm, hmm. Itu aja sebenarnya.
0: Jadi karena nggak ada revisi makanya pdi perjuangan ada, ada, gak ada. Gugatan, I,
1: ini kan karena ada gugatan hmm. dan kebetulan sama gitu satu satu alur dengan apa ke kembali kepada tadi yang disampaikan soal ketua kpu saya kira yang lebih fair kalau ketua kpu nya juga ada dan menjelaskan kita sudah mengundang yang saya menjelaskan soal, karena karena saya, saya lihat tadi artinya apa yang dia, beliau jelaskan beliau menyampaikan apa Uh, di dalam uh, suatu forum hmm. akademis yang berkait bahwa kemungkinan-kemungkinan yang apa ya bisa saja terjadi gitu bisa saja terjadi kemudian ya apa ya diinterpretasikan dengan ya tadi teman-teman menyampaikan dan para apa pimpinan termasuk di DPR sendiri kalau saya lihat super biasa-biasa aja gitu nanti kalau MK putuskan ya baru itu jadi nah, definitif kan saya mau respon nah Okay. Ketua KPU itu pernyataannya jelas bermasalah. Kenapa? Yang harus dia jalankan adalah putusan MK yang berlaku saat ini. Mm. Tidak putusan MK yang akan datang. Yang belum jelas itu. Mm -hmm. Oleh karena itu, sebagai pimpinan lembaga, penyelenggara pemilu, warga negara yang baik. Dia harus mentaati putusan yang saat ini dinyatakan yeah, yeah. konstitusional. Pernyataan dia tidak hanya melanggar etik, juga menerabas konstitusi.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Eh uh, saya mau disclaimer ya bahwa kita uh, kami CNN Indonesia Political Show sudah mengundang Ketua KPU Hasyim Asyari untuk hadir baik secara langsung ataupun via Zoom tapi yang bersangkutan tidak bersedia untuk hadir uh, menyatakan tidak bisa hadir dalam dialog kita. Jadi bukannya kami tidak mengundang ya Bang Andre tapi kita sudah mengundang tapi yang bersangkutan Ketua KPU Hasyim Asyari tidak Uh, bisa hadir, saya mau ke Bang Wili Bang Wili, uh, apa sih sebetulnya yang menjadi kekhawatiran partai-partai seperti Nasdem Kemudian Golkar, uh, saya nggak tahu ya kalau partai lain tapi Nasdem Yang jelas 8 fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup Ingin tetap sistem proporsional terbuka Apakah karena khawatir melihat hasil yang 2019 kemarin partai ID-nya itu rendah Lebih banyak suara caleg dibandingkan suara partai Itu yang menjadi kekhawatiran
2: Ya, gini nah Kalau kita analogikan Sekarang kita dari Depok, Bekasi ke Jakarta itu Sudah naik KRL atau Transjakarta. Terus sekarang disuruh orang naik Andong. Dari Depok dan Bekasi. Mereka harus kerja jam 8 berangkat jam berapa. Ke, okay. Habis itu kudanya di mana. Ini kan suatu hal yang sudah maju modern. Dan kemudian itu sepi aja pasarnya. nggak ada goirohnya. Itu 11 persen parti ID itu. Harusnya jadi pembelajaran bagi kita. bahwasanya. ...problem representasi, ada anything okay. wrong dengan sistem kepartaian kita pada masa lalu. Hmm. Untuk itulah kemudian dicari cara untuk kemudian bagaimana menggoirahkan itu. Dia bukalah ruang dialektika bagaimana involvement dari para wakil-wakil rakyat... ...untuk difasilitasi oleh partai politik. Hmm. Jadi... Itulah yang menjadi landasan objektif ya. Bahwasanya yang lain ada preferensi, isok okay aja. Tapi inilah medan pertarungan politik keterbukaan. Siapa yang kemudian sebangun dengan aspirasi publik dan sebangun dengan aspirasi publik itu sendiri. Nah di dalam hal inilah kemudian bagaimana mekanisme kontrol penting. Nah jadi kalau dia wakil rakyat itu bisa directly punishmentnya. Okay. apa panismennya dia tidak dipilih lagi lima tahun yang akan datang okay. tapi kalau dia menjadi wakil partai panismennya tidak ada secara direct inilah hmm. yang saya katakan beli kucing dalam karung itu ya okay. dia berakar ke atas tidak kepada ke bawah ya nah apa fungsi partai fungsi partai adalah kemudian di sana ada parti order namanya kalau tadi disangsikan oh ini tidak mau representasi kemar apakah mekanisme partai disiplin partai tegak dan Patuh okay. di sana, dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme paripurna, melalui proses kandidasi, itu semua mekanisme partai berjalan. Jadi ini Hajab Sirajab Bin Mustajab ajanya ini, karang-karangan ajanya ini. Jadi okay. suatu hal yang sebenarnya existingnya sudah tidak ada. Hmm. Gitu Nana.
0: Oke, okay. uh, Bang Andre ini pengawasannya akan sulit nanti. Okay. Kalau kemudian dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat tidak bisa memberikan kritik langsung kepada uh, anggota legislatifnya karena ya itu tadi ditentukan oh, oleh iya. partai kan, politik kan, jadi melahirkan oligark oligark itu di dalam partai politik
1: kan kayak gini kan di dalam sistem proporsional tertutup kan juga ditampilkan daftar apa
0: calegnya ya, ya.
1: kan Kalau misalnya partai itu dengan, ya itu tadi kecurigaan bahwa nanti uh, ini oligarki partai, pasti dia tidak akan terpilih lagi, tidak akan dipilih lagi di, apa, di pemilihan berikutnya gitu. Jadi ini juga akan untuk men, apa, apa, memberikan tanggung jawab pada partai ketika mengusung calegnya gitu. Yang kemudian kalau terpilih dia menjadi representasi dari uh, rakyat melalui partai gitu. Karena kalau tidak dia tidak akan terpilih lagi gitu. Nah Ya, ini ini soal pilihan. Ini soal pilihan aja gitu. Okay. Soal metoda untuk memperoleh uh, ke, uh, sistem perwakilan tadi gitu. Hmm. Nah, kalau kalau
0: calegnya kal kemudian tidak punya tanggung jawab terhadap oh, Enggak
1: juga. Mempilih, sekarang 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 kalau kita lihat juga tidak selalu seperti itu. Maka Apa saya khawatirkan partai, Bang. Dengan kenapa? rakyat berhak memilih. Enggak ada kekhawatiran. Kalau itu tidak usah bertarung IPD, saja perjuangan kami siap dengan semua sih. Ya sisanya. udah berarti Tapi kita lihat ini undang-undang, undang-undang dasar ini. Ini undang-undang no. dasar, maka saya bilang Tidak dari undang-undang dasar. dasar pasal ini, Pak, yang teman-teman ini mau persoalkan pasal 22e Tidak. ayat Bang. 3 dan Pak, pemilu dan presiden. Partai itu presiden. Tetapi partai juga berhak kemudian menentukan siapa calon. Ya. Kami, rakyat juga berhak menentukan. Sekarang kalau partai khawatir betul, silahkan bertarung. Terbuka di pemilu 2024, kampanyekan kami silahkan Anda pilih partai nanti kami akan menentukan calon silahkan kampanyekan kalau memang berani. Rakyat cenderung dalam berbagai ya, bukan, survei bukan, 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 lebih suka memilih siapa yang mereka anggap ya, patut bukti, duduk bukti, Buktinya masih banyak juga yang pilih partai loh. I. artinya lebih lebih jadi sebenarnya per, per, persoalan ini kan apa ya artinya
0: party ID-nya PDI Perjuangan hasil 2019 berapa ya apa?
1: paling tinggi
2: memang PD Perjuangan tapi gini artinya nah, ID PDI, PDI Perjuangan PDI tinggi tapi di, faktanya, di, ada, ada di kalau anatomi pemilih kita wilayah, hari ini wilayah, wilayah, itu 80% itu orang memilih pa individu orang. partai itu cuma 20% dan itu cuma terkenal kepada PDI Perjuangan PKS dan P3 nah inilah yang kemudian tidak apple to apple jadi kita harus melihat Kebijakan itu dibangun dengan sebuah proyeksi ke depan, bukan masa lalu. Tapi itu fundamentalis nah. itu. Korespondensi itu harus kita lakukan. Mana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu harus kemudian kita letakkan. Bahwasanya rakyat kemudian lebih suka, lebih cenderung memilih orang karena mekanisme. Punishmentnya, reward dan punishmentnya terjadi secara langsung untuk kemudian proses kita berdemokrasi itu bergairah. Kalau itu orang milih partai, langsung tutup toko. Hari ini aja megap-megap. Begitu orang nyebras partai, walaupun ada part listnya di depan uh, TPS, ini apa-apaan ini kata orang. Jadi Oke. itu Jadi ada
1: ikatan, nah, ikatan
0: antara pemilih dengan yang dipilih. Saya, saya
1: mau menyederhanakannya. Jadi begini, bahwa oh. proporsional terbuka itu rakyat memilih siapa calonnya. proporsional tertutup ketua umum partai yang menentukan ya. siapa yang duduk jadi sederhana ya. tentu rakyat suka memilih karena kecenderungannya begitu ketua partai menentukan siapa yang terpilih bisa saja itu orang tidak pernah hidup di dapilnya hmm. bekerja untuk dapilnya ya. jadi orang merasa siapa dia mewakili kita okay. sekarang yang sekarang yang terjadi terjadi tadi kan itu. selalu bilang ya bahwa beli kucing dalam karung sekarang kita udah beli kucing di luar
3: karung kucingnya udah kelihatan apakah dia bisa bekerja ini jadi masalah kita sebagai pemohon Udah kita tahu kucingnya nih, ada warna kucing oranye, ada kucing hitam, ada kucing putih, gitu udah tahu. Tapi kucing ini toh sama juga tidak bisa bekerja, tidak bisa menjaga lumbung kadi kita. Tidak bisa menjaga mengejar tikus. Yang dia apa? Kucing ini sukanya bersolek, berdandan agar dipilih. Dari 575 oh anggota DPR nah, semuanya begitu. Jadi Anda begini, nah, bukan itu. Surur, jangan begini, kan salahkan rakyat dengan main kucing-kucingan ini ya. Karena bagaimana itu uji. pasti proses partai. Dari 2019 sampai sekarang. Salahkan partainya, sekarang, jangan rakyat memilih. Partai ya, melemah, partai tidak bisa mengontrol kucing-kucing yang sudah berlarian. Dia berlari kesana kemari, tidak bisa dikontrol. Yang bisa kontrol siapa? Rakyat. Tidak bisa sama sekali. Kita mencoblos pada saat 5 tahun sekali. Nah, Karena, bagi -bagi itu duit, kesalahan kita lain.
2: Nah,
1: politik, kesalahannya politik. adalah rakyat politik. berhak memilih, tapi Oke. yang berhak memecat ketua partai. Hmm. Coba yang berhak memecat juga rakyat. itu akan lain cerita. Jadi okay. itulah partai Jadis, harus memodernisasi diri. Undang-undang parpol dari tahun 2008. Tapi gaya lama. Bagaimana memodernisasi diri? Kalau tak gayanya orang gaya mempercantik lama,
3: mempercantik diri sendiri, bukan
0: okay. perbaikan rumahnya. Oh, yang
1: mempercantik itu partai. Okay. Makanya rumahnya harus dijaga dulu. Okay. Jangan
0: okay. buru-buru orangnya. Okay, bapak-bapak. terus-menerus. Ya bapak-bapak, kita akan tanya. kepada perwakilan teman-teman mahasiswa yang nanti akan memberikan suaranya pada pemilu 2024. Apakah teman-teman pemilih muda yang jumlahnya 60% ini lebih suka memilih ataupun mencoblos partai politik atau mencoblos calon anggota legislasi uh, yang bisa mereka titipkan pesan soal persoalan-persoalan di dapilnya. Nanti kita akan tanya ke teman-teman mahasiswa, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show.